Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Hirdes vagy keres a használtautó.hu-n. Szeretettel köszöntünk minden drága nézőt és hallgatót az Égéstér Podcast stúdiójából. Vendégünk Dobi László, a kárterítésed.hu ügyvezetője. Hello! Szervusztok! És egyrészt szeretném mindenek előtt... Közel. Igen, közelebb. A vendéget mindig ráhajoltatjuk a mikrofonra, ameddig kényelmetlenül nem érzi magát. Igen. Nem volt ilyen típusú élményem eddig, de jó kit próbálni. Nagyon sokaknak az életében eljön az, amikor egyszer túlságosan közel kell hajolniuk valamilyen ilyen hengeres tárgyhoz, és még tele vannak félelemre és bizonytalansággal, nem tudják, mi lesz a vége. Hát jó, reméljük, hogy azért... Ez így, hogy szigorúan konszenzuális alapon történik, és végül saját szagadakaratokból hogy közelebb hajoljak a hengeres testhez. Igen, és tulajdonképpen végül is a fellációhoz is van köze annak, ami miatt itt vagy, mert az a, az a típusú káresemény, amikor az ember csak úgy ártatlanul közlekedik, és utána valaki telibe veri, és annak az illetőnek a biztosítójával kellene aztán megbeszélni, hogy hogyan fizetik ki az ő kárát, az műfajilag simán ide esik. Tehát, hogy amennyiben gyermekes hallgatóikra gondolunk, a szívás tárgyköre ez, Igen, egy van benne Isten egy bizonyos orális fixációt igen, tud igen, igen, és igen. Hogyha, tehát ha le akarjuk szedni erről a, a 18-20-as vonalról, akkor mondhatjuk, hogy egy, egy Isten csapása, egy nagy bal szerencse, egy viszmajor, mindenképpen valami szörnyű rossz dolog. Így van, és jó esetben azért átlagosan az emberekkel nem történik ez minden nap, illetve aki nagyon szerencsés, azzal egyáltalán nem történik ilyen. Igen, bár ilyet azt hiszem nem ismerünk, bár vannak ilyen egymillió kilométer baleset nélkül, plecsnis autókat időnként lehet látni, a Varburgos bácsiknak voltak sokáig ilyen. Meg a BKV-nak, hogy most már BKK-nak voltak ilyen becsek kirakva De abba... a, 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 a pilótának, hogy ő neki egy millió kilométer balesetmentes közlekedése van. És ez milyen kegyetlen lehet, amikor itt számol visszafelé, hogy még, még 773.441 van hátra, meg meg lesz az egy millió. De ebbe beleszámít az is, amikor az ember vétlen? Tehát akkor is buki, Nem, hogyha... szerintem a balesetmentes az az, hogy balesetmentes. Tehát... Nem tudom, meg kell elkérdezni a bkk hogy, hogy így ezt hogy számolják. Én hogy mondjuk... mi van akkor, amikor egy meteor keresztül veri a... Hát az a Viszmajor szerintem. De, hát... De az, be, az, annak, az, az, hogy mondjuk, az már, az, annak már van hírértéke, hogy meteor szétlőtt egy buszt. Ilyen azért nem szoktunk nagyon találkozni. Én elképzelhetőnek tartom, hogy egyre utána spontán kigyulladásokhoz képest sokkal jobban. Tehát a sajtóosztály szívesebben talál ki ösmit, hogy Igen. ez sajnos egy meteor, egyre nem találjuk mikrometeor, de egy nagyon rossz ponton becsapódó mikrometeor, azt tudjuk, hogy a nemzetközi űrállomást is többször veszélybe sodott, nem már ilyesmi. Csak egy ilyen spin-off. A nemzetközi űrállomásban ugye rengeteg a karbantartási feladat, és amikor egy űrséta van, és nem tudtak rájönni arra, hogy miért mennek tönkre a kesztyük. És mert ugye apró szivárgások voltak a kesztyükön, mire rájöttek, hogy ezek a mikrometeorok, ezeket a kapaszkodókat is ugyanúgy eltalálják, és keletkeznek rajta olyan szilánkszerű, vagy ilyen szétnyíló fém részek, Aha. amik szétkarcolják a kesztyűt. 
És gondold el azt, amikor tízezer náza tudós azon dolgozik, hogy a kesztyűvel mi van. Nekem a kedvenc filmje lehetem amúgy a Apollo 13, amikor ugye behozzák a dobozt, hogy akkor ebből a hengerből kell kockát vagy fordítva beletenni a légtisztító, nem működik rendesen ez a Tom Hanks-es film, ez nem tudom megvan-e. Én most már nagyjából nyolc hónapja nem alszom, úgyhogy semmilyen múltbeli kérdést, ez előtt, tehát az elmúlt 17 percre terjed ki körülbelül jó, a memória, okay. mint egy csigának nagyjából úgy kell, jó, gondolod rá. Jó, Igen, ott esetben mi volt a légtisztító, vagy ne tehát hagyjuk, ugye az volt a lényege, Az volt a lényege, csak hogy így egy ilyen, egy ilyen furcsa átmenet, hogy mire rájön a NASA arra, hogy mondjuk mi okoz egy ilyen sérülést, versus az, amikor meg kell valamit így exakt módon oldani, ugye van erre egy szakkifejezés, hogy meg kell bingizni, és akkor behozzák a dobozt a, a filmben, hogy akkor ez van az űrhajóban, és ebből kell megoldani a problémát. Aha, És akkor ott nem tudom, hogy hány náza tudós ott összerakja ezt a, ezt a csodát. Hát ez az, amiben hagyományosan egyébként a, az egész szociálista blokk, és azonből a magyar a magyar mérnökök és iparosok is nagyon jók voltak, amikor egy, egy marék valamiből, maradékból kellett Igen. megoldani dolgokat, és aztán ezért voltak állítólag sokáig kelendőek a magyar műszaki értelmiségiek, mert hogy hozzá vannak szok, nem csak az értelmiségiek, a magyar műszaki ember úgy általában, Igen. hogy képes alkotni abból, ami van. Igen. Ilyen például a Hortobágyi húsos palacsint egy kevésbé műszaki, egy inkább gasztrológiai találták ki. De... Azóta is, mint az a... Az egy ilyen recycling kaja szerintem, de... A körkörös gazdaság. Ők már akkor gondoltak a fenntarthatóságra, és a, a környezetvédelmi nem dobunk is semmit. Igen, ugyanez amúgy a, a kokuszgolyó is. Tehát, hogy ha már egy ilyen élelmiszeripari vonalat kezdünk bevinni egy autós misorba. Figyelj, most, hogy már elég viszonylag sok ilyen érintő irányon túl vagyunk, de amikor találkoztunk a stúdió bejáratánál, akkor még a laptopodat birizgáltad, amiben valami képeket keresgélt, hogy azt meg tudjuk-e mutatni, és elkezdtél egy sztorit, amit én kíméletlenül belél folytottam, ami arról szólt, hogy mentél az autóddal, és egyszer csak... Igen, hát ugye az egész, minden, minden nagy történetnek, most egy, bocsánat, hogy ilyen felvágós vagyok, vagy egy minden szuper, igen, ezt igen. köszönöm, hogy nem nekem kimondani, minden szuperhősnek van egy, van egy eredett története, mint ahogy a a kártérítésed.hu-nak is van egy eredett története, ez egy teljesen egyszerű vasárnap délután történt. 11 napos volt a, a káasztrám, amit kihoztam. Ez a 1-4-125 lóerő hadsebesség, fú, hát ez teljesen jó. Nek a káasztra az az, aminek már a Dedion független hátsó futóműve volt, és Valami. Azt hiszed. Igen, igen. Én nem értek annyira az autókhoz, én egy egyszerű... Én futóműben viszonylag jó vagyok, de ABC-ben elég szar, úgyhogy a K-val, K körül egy pillanatra el kellett gondolkodnom. Jött itt a, a, a... K mint kúrens, vagy K mint kúrens előtti? Nem, nem, hát ugye van az ABC-ben igen. a sorozatai az Asztrának, és ez a K. most hol jó. tartunk? Most milyen most Szerintem már kijött az a következő, a, mi a K után? ABC. L. Igen. Láttam most egyet, nem olyan régen. Indokolatlanul drága 13 millió forintért árulják most az alapot. Mint a világ összes autója, mi egyébként érdekes lesz majd pont, mert mindegy erre később visszatérünk, ugye az egész beszélgetésünk apropója az az, hogy az ember hány ponton tudja ezt megszívni, és milyen írtózatos mennyiségű pénz marad a biztosítók zsebében. És most azt hiszed, hogy ezzel te nem vagy így, de igazából te is így vagy. Mármint most nem rád nézek, hanem a hallgatóinkra és nézőinkre nézek. Szóval, szóval, igen, tehát igen, mentél tehát, a frissen elhozott káosztráddal. Meg, meg 11 napos volt az autó, és a, van a, a soroksári e, butoráruház, meg a, az a sok boltott egy, egy rakáson. Az e, Obi. 
nem, ki lehet mondani a nevét? Ez, ez, ja, jó, ez, ez rendben, nem okay. a hát az IKEA, tehát megyünk ja, az M5-ös kivezetője IKEA, és ott az IKEA környékén van egy játszó, és a lányomat vittem a barátnőjével találkozni, Igen. és ott van egy ilyen, ugye én azt tapasztalom, hogy sok autós nem nagyon ismeri a dupla körforgalmat, mint rendszert, hogy abba hogyan kell behajtani, kihajtani, és ebből ott rendszeresen van fennakadás, Budapest felül érkeztünk, be akartunk oda jutni, és azelőtt van egy ilyen felüljáró. Na most a felüljáró megállt a forgalom, és nem tudom, volt-e már neked hasonló baleseted, reméljük nem, és nem is, nem is lesz. Amikor így belenézel a tükörbe, és ilyen lassított felvételként látod, hogy az, aki mögötted jön, ő éppen kurvára lefelé néz, és nem fog megállni. És te már állsz. És egy ilyen tempót jött, egy ilyen, egy ilyen Szeát Ibiza valami nagyon régi cucca. A sportosság a vérünkben van korszakából a márkának. Így van, ott is a kis család bennült az autóba, és gyakorlatilag fékezés nélkül hátulról belénk jött. Előttünk volt egy, egy másik, azt hiszem egy H-asztra, ha már az asztráknál tartunk, és ugye szépen így beletettek a szendóba, és akkor hát én nagyon-nagyon-nagyon mérges lettem, mellettem a gyerek, légzsák nem nyílt ki semmit, tehát nem volt akkora dolog, csak annyit tudtam szólni a gyereknek, láttam a tükörbe közvetet, hogy kapaszkodj, ezt tudtam mondani, és akkor nézett rám, hogy jó, és már rögtön belénk jöttek, ugye nagyon megijedt, kiszálltam, és akkor így láttam, hogy az autó az gyakorlatilag a hátulja az így, hát nem olyan, mint volt. Igen. Be. És az embert azt úgy gondoltam, hogy most akkor én, akkor én most fogom, és így áthajítom a felüljáron, és így, és így legyen, ami lennie kell. De aztán nyilván lehigattam, mert láttam ott is gyerekkül, mert mit tudom, én nagyon-nagyon rossz kedvű lettem. Hány napos volt az autó? 11. Három, 302 kilométer volt benne. Tehát ö, majd rakhatunk a linkbe, vagy majd a YouTube változatba a képeket, hogy hogy nézett ki. Annyit kell tudni, hogy ennek az autónak a listára volt akkor 6 millió 800 ezer forint, és egy 2 millió kettes kár lett így benne. Tehát a hátsó, hátsó ajtó, hátsó ajtó hátfal, kipufogó rendszer. A kipufogó az ugye ennek az asztának már gyakorlatilag be van építve a lökhárító alá. Uh-huh. Most az így elalakba így meghajlott. Tehát, hogy az így az kuka, futómű nem ment el, de, de gyakorlatilag a teljes hátúja csere volt az autónak, plusz az eleje. Tehát ugye, mivel... Belekenték az Igen, igen és igen. akkor az első teljes, első, első maszk csere, első, bal első lámpa csere, mert annyira én nem láttam rajta, hogy ott az bármi történt, de találtak rajta valami repedés, és akkor az rögtön csere. És rendőrségi helyszínelés, mert ugye egy felüljárón, záróvonal, forgalom az teljesen, totálisan megállt, illetve aki előttünk volt, ott volt egy pici baba a kocsiba, és hát nagyon sírt, úgyhogy mentő, tűzoltó, mindenki megérkezett. Szuma szumarum le lett rendezve a helyszínen, és akkor a, az előttem lévő család, akibe ugye rá, akire rátoltak, ott a, megérkezett a nagypapa, és akkor mondta, hogy ránézett az autóra, hogy az értékcsökkenési kártérítést ezt mindenképpen kérde biztosítótól. Én huszon akárhány éve vezettek, életemben volt már néhány balesetem. Mi van? Tehát, hogy így, mi, mi ez az érték? Kicsit már így az ember akkor idegállapotban is van, tehát az egész mentés az egy ilyen két és fél-három órás időszakot vett igénybe. Hazamentem, meggoogliztam, hogy értékcsökkenési kártérítés, és akkor így látom, hogy így, hú, hát ez így van, ez egy létező dolog. És így akkor visszakérdezek, hogy mondjuk te erről így mit tudsz? Tehát, hogy vezetsz te is egy ideje, hogy neked így mik a, mik a megéléseid? Vagy tudsz erről bármit? Vagy... Én egy olyan jellegű történettel tudnám a saját ilyen irányú tapasztalataimat 
illusztrálni talán, hogy én először a, a kötelező biztosítással kapcsolatos ügyintézéssel úgy szembesültem, hogy 1999-ben járunk, tehát ezer évvel ezelőtt, és volt egy Nissan 200 SX-em, ami ugye egy japán sportkupé, ami akkoriban az én fogalmaim szerint egy nagyon új autó volt, mert azt hiszem 91-es volt az autó, és ugye 2000-ben akkor az csak 9 éves, éves, éves volt, ez egy nem, nagyon ritkán van ilyen fiatal autóm. És a tönkrement a turbója, és leraktam a szintén soroksár környékén lévő szervízbe, Nissan Jánoshoz, és kedves nejéhez, akiknek a, ez egy családi házas környék, és a családi ház kertjéből a hátsó udvarban volt megtalálható az egyébként kicsike garázs, és az történt, hogy a házuk előtt a hóban, mert leesett a hó, és valaki neki csúszott. Oh. És fölhívtak, hogy ilyen, így ez történt, hogy az én szeretett és óvott kilenc, alig kilenc éves japán sportautómmal ez a csúfság esett meg, és mondták, hogy de ne aggódjak semmit, náluk van az autó, úgyis minden mindegy, elintézik, tehát uh-huh. itt, itt van az ember, itt voltak, amikor történt, adott papírt, kitöltöttek mindent, és minden oké, okay, majd nyilván szívás, meg kényelmetlen, meg minden, de hogy majd meg fog térülni végül az én károm. És mondtam, hogy jó, jó, jó. Ugye voltam ekkor 22, ha jól szám, nem, hogy is van, 99, meg 77, meg igen, de annyi voltam. És 22 éves fejjel még annál is sokkal kevesebbet tudtam erről az egészről, mint te, amikor veled ez a baleset megesett. És kimentem, láttam, hogy valóban neki, neki csúsztak, és meg volt húzva a, a vezető oldali ajtó, azt hiszem, így szemre nem, nem nézett ki jól, de nem tűnt tragikusnak, tehát nem olyan volt, mint amikor össze van törve egy autó, hanem úgy nézett ki, mint amikor meghúzzák egy, az egyik autó, meghúzza a másiknak az oldalát. Ezért is voltam annyira meglepve, amikor megkaptam annak idején a biztosítós papírt, amire az volt ráírva, hogy 460 ezer forint, ami 99-es 460 ezer forint, tehát most anélkül, hogy itt fejben gyorsan le tudnám játszani ennek a jelen értékének a kiszámítását, de gond, a hatékben az... az ilyen két és fél millió forint lehetne mostanra kb. E, és de írtózatos számok voltak, és nem is tudtam eldönteni, hogy ez most valami kurva jó dolog, mert én ilyes, ez azt jelenti, hogy ilyen sok pénzt kapok, én pedig csak meg van húzva az autó, és valójában még tisztára jól jártam, de már 22 éves fejjel is azért azt sejtettem, hogy ennek nem lehet az, amit az, hogy én járok jól, az biztos nem lesz ennek a dolognak a vége, csak most egy pillanatig azt hiszem, és volt benne egy ilyen picike örömérzés, és aztán nagyon sok időt töltöttem, a, már nem emlékszem, hogy melyik biztosítónak az ügyfelszolgálatával, telefonon is, meg személyesen is, mert nagyon kevéssé akaróztak kifizetni a, az egyébként a másik biztosító által előállított hosszas listát, és elkezdődött egy ilyen kellemetlenkedés, amikor az egyik illetékes szivatja a másik illetékest az ő fejében, de a szakemberek párharcának az az eredménye, hogy én, aki csak nem tehettem az egészről semmit, én nem tudtam közlekedni, per addig is valaki neki kellett fizetnem, hogy megjavítsák az autót. És akkor a végén az lett a, a, a sztori vége, hogy kiderült, hogy az a pénz nagyjából szőrénszerán eltűnt, tehát az egyébként rettenetesen túlszámlázott költségek, hiszen a szám azért volt ilyen nagy, mert rettenetes számokat mondott, gondolom összebeszélve a kárfelvevő ember és az, aki kijavította. E, és, és én nem értettem az egészből semmit, csak nagyon rossz volt és kellemetlen. Tehát napjainkban azért ez már nem így működik. Tehát visszatérve akkor a, a, az én sztorimra, csak óriási gogülözés, és akkor így van ennek amúgy irodalma, vagy volt akkor ennek irodalma, ezért 2019 novemberéről beszélünk, 
kutakodás. Hogy van ez? Miről szól? Hogyan jár? Micsoda? Jogszabály? Iszonyat katyvasz? Nincs neki se füle, se farka? Tehát, hogy azért egy pár estét eltöltöttem. Na, a lényeg az az, hogy ezt kérni kell a biztosítótól. Neked egyébként ez szakmád? Ja, szakmád nem, nem, volt nem, ezen a ponton? Nem, Isten, nem, nem, nem. Tehát, hogy én, én pénzügyi szektorban dolgozom jelenleg is, és IT, IT és ilyen projektmenedzsment területen mm. dolgoztam FMCG-be is, tehát, hogy van egyfajta szélzes hozzá állásom is a dolgokhoz. Most mondj valami rendes szakmát is, hogy rokonszemves legyél a hallgató. Rokonszemves... Van egy közgazdász diplomám, nem, ez van nem egy IT diplomám, nem, nem tudom meghatározni, mert a... Valami becsületes munkát, meg tudsz fogni valamit, munkát? és arrébb tudod-e tenni, vagy ilyesmi? Hát most rengeteg embernek segítünk itt a kártérítés.hu-val, tehát hogy ez, ez szerintem egy eléggé, eléggé jó uh, dolog tud lenni, de a mostani normális polgári szakmám az, az most nem releváns ilyen szempontból. Annyiban igen, hogy IT rendszerekkel kapcsolatosan, meg, meg banki folyamatokkal, meg pénzügyi folyamatokkal kapcsolatosan azért tisztában vagyok a dolgokkal, a szabályozói környezet, stb. Tehát, hogy ez segített abban, hogy ez a vállalkozás megszülessen. Tehát a, a sok googlizás, a sok információgyűjtés után abba az irányba indultam, hogy akkor hát nyilván ezt kérni kell a biztosítótól. Én közben kerestem szakértőket, ugye van ennek egy szakirodalma, Dr. Meleg Gábor az, aki a Kárszakértés című könyvét megírta a 94-ben, ebből tanítanak alapvetően még ma is. Igen, a, a totálkáron többször is bukkant, ő már föl mindenféle szerepek. Igen, és onnan datálódik a mi kapcsolatunk, hogy én őt felkerestem. Kaptam egy másik szakértőtől egy ajánlatot, amiben azt mondta, hogy ezzel a kárral, ezzel a korral, ezzel az értékkel, de ezekkel a paraméterekkel 5 és 750 ezer forint között lesz az értékcsökkenési kártét, és ez nagyon jó, hogyha így... Figyelj, bocs, hogy beléd akasztam a szót, csak annyit lépjünk vissza, hogy a hallgatóink között vannak olyan emberek, akiknek az értékcsökkenés szó hallatára valószínűleg ugyanaz az ilyen, ilyen furcsa, zsongító, kábító, rossz kedv uralkodik el rajtuk, hogy ez mit nem, nem, ez jelente ez valami. Lesz, jó kedvük lesz tőle, Igen? tehát hogy ez biztos, bizonyos értelemben. Tehát ugye, amikor az összetörik egész? az autódat, Igen? és nem te vagy a hibás, tehát ez KGFB-s törések, tehát megvan a jogalap, elviszed a szervizbe, a szerviz elkezdi megjavítani az autót, normál esetben, attól függ, hogy mekkora sérés, de visszakapod az autót, és neked nem kerül pénzbe. Ez egy normális tranzakció, amikor téged összetörnek, ám de... A bizonyos paramétereknek megfelel az autó, ez majd kitérünk rá kicsit később, akkor neked az autódban keletkezett értékcsökkenés után is jár egyfajta kártérítési összeg. Itt most a... ugye arról az esetről beszélünk, hogy van nekem egy autóm, Igen. aminek mondjuk az egyszerűség kedvére én az első gazdája, tökre ülök neki, vigyázok rá, három éven át közlekedtem széltől és óvtam, és Tudom, hogy ha most el akarnám adni, nem tudom, 5 millió 700 ezer forintot érne, mert végigfuttattam meg, megnéztem, hogy kerül, mennyibe kerül, betarifáltattam, bla, bla, bla És ezzel kalkulálok is, hogy majd, hogyha szeretnék átülni egy másikba, ezt kb. akkor el tudom adni 5 millió 7 és hozzáteszek valamennyit, és veszek egy másikat. És ehhez képest jön egy gyökér, aki nem figyel, telibe veri. Ker- esik benne másfél millió kár, és Elsőre azt hiszem, hogy tök jó, ha ezt megjavítatják az ő kötelezőjének a terhére, nekem nem került bele másfél millió forintba, és meg van javítva az autóm. Viszont amikor legközelebb viszem eladni, akkor ott körbe csipogtatja a 
szakember, aki meg akarja vásárolni, és azt mondja, hogy a hülyeség ez törve volt, tehát ez nem adok én ezért ennyit, hanem ez már én egy szar. El és fog rohadni, soha nem lesz jó befogázni, nem biztonságos. És nem is kell, hogy végigcsipogtassa, mert ugye nektek a totálkáron van egy ilyen szolgáltatásotok, Igen. ahol le tudja kérdezni, hogy a totálcsek nek a felületén le tudja kérdezni alvásszám alapján, hogy akkor ez az autó törött, vagy nem. Na igen, és ezt jól, meg, jól, jól mondott, tehát a, arról az szó a történet, hogy amikor a baleset bekövetkezik, akkor már ott jogilag neked van egy értékcsökkenésed, hiszen az autó töröttnek számít, hiába javítatod meg, az az autónak az értéke csökkenni fog. És ez, ez, ez tehát az értékcsökkenés csak simán azt jelenti, amire utal, hogy hiába van látszólag minden műszaki és esztétikai paraméterében ugyanolyanra megjavítva az autó, mint előtte, de igazából akkor is kevesebbet ér. Az értéke kisebb, mert már nem érintetlen, Igen. hanem már javított. Ebben, ebben, a, ebben a dologban fontos megjegyezni azt, hogy három típusú értékcsökkenést lehet megkülönböztetni. Később majd ez fontos lesz, mert kitérünk a biztosítóknak a, a játékára, meg a hogyan szokták ezt megpróbálni elkerülni. Ugye a Ha te az autódat szakszervizben javítatod meg, akkor az az a mondás van, hogy a gyári technológiával történt a helyreállítása. Viszont van egy vásárlói bizalmatlanság, mert ugye én hiába egy gyári szervizben javítatom meg, az az autó törött. Ugye ez az az összeg, ez a fogyasztói vagy vásárlói bizalmatlanság, amit hivatott leginkább ez az értékcsökkenés meghatározni. Tehát ez az az összeg, amivel te kevesebbet fogsz kapni majd a használt autópiacon az autódér, és nem majd egy jövőbeni pillanatban, mondjuk az három éves autódat öt év múlva akarod eladni, hanem akkor kell, hogy ez az összeg megkeletkezzen, hiszen téged akkor ért a kár. És ugye a KGFB törvény az, az kimondja, hogy ha és amennyiben az értékcsökkenés lehetősége fennáll, akkor erről a biztosítónak értesíteni kell a károsultat. Ez sem mindig szokott megtörténni. Tehát magától, de eleve a, a, a biztosító az nem a te biztosítót, hanem a károkozónak. Lehet a, a tiéd is, ugye? mert lehettek ugyanannál a szolgáltatónál, tehát hogy ennek a kinyitottál megint egy másik kérdést, de majd ez is, ez megyünk majd sorba, tehát hogy mi van akkor, hogyha ez történik. Na de visszakanyarodva az én ügyemre. Tehát elindítottam a levelezést, megkaptam ettől a független szakértőtől, hogy 300, vagy 500 és 750 ezer forint között fogok plusz kapni a biztosítótól. Ennyi az, amit itt ki lehet számolni a különböző módszerekkel. Ez az értékcsökkenés. Ez az értékcsökkenés. Tehát ennyivel kevesebbet a 11 napos autót. A 11 napos autót. Hiába javítják tökéletesen. Így van, Aha. így van. Mert hogy törött. Na most ugye én leírtam szépen a, a biztosítónak a ügyfélszolgálatára ezt a kérésemet, miután lezárult a teljes szervizelés, stb. számlákkal együtt beküldtem, és nagyon kedélyesen küldtek 350 ezer forintot. És így mondtam, hogy uh-huh, ez így tök oké, okay, de hogy így... Ami nagyon fontos, hogy a biztosítók biztos te megfigyelted, biztos a hallgatók is, meg a nézők is tudják, hogy ők nagyon szeretnek ilyen, hát hogy is mondjam finoman, ilyen hivatalosan fogalmazni, hivatal, hivatalként kommunikálni az ügyfelekkel. Van egy tolmács bigfájú, és egy akkor ilyen, azt történik, ilyen, hogy a bigfának van... elmondják ők, hogy miről lenne szó, és a bigfa bigfa nyelvre fordítja, igen, és megért. És, és, ugye, és ugye, ugye olyan nyelvezetet használnak, hogy, mint ahogy a legelején is mondtam, hogy nem feltétlenül fogsz te velük bármikor is találkozni jó esetben. De ha igen, akkor meg olyan szófordulatokat, olyan mondatszerkezeteket használnak, amitől a laikus így egyszerűen hidegrázást kap, hogy ezt nem is nagyon ért, igen. hogy miről van szó. Csak nekem is írtak egy ilyen körmönfont levelet, hogy hát akkor ők erre gondoltak, és akkor ezt így elutalják. 
Én visszaírtam, hogy köszi, de én ezt nem szeretném elfogadni, mert hogy én ezt kevéslem, ezt az összeget. És akkor hirtelen két hét múlva újra jött egy levél, hogy kedves Dobi úr, akkor nézz át, itt lehajoltunk, összesöpörtük, ami a földön volt, és akkor uh, még egy 145 ezer forintot itt tudnánk adni. És így voltunk akkor uh, 495 ezernél. Tehát ugye az volt a mondás, hogy 500 és 750 között, Igen. én az 500 alá boldog lettem volna. És mivel pénzügyi szektorban dolgozom, és nagyjából tudom, hogy ezek hogy működnek, meg, meg azért ilyet nem csinálunk, felülvizsgáltuk, meg átnéztük, meg stb. Ez itt azért bűzik valamit. Tehát, hogy akkor ez hogy is van valójában. Na és akkor elkezdtem mélyebbre ásni, és akkor kerestem meg a doktor Melek Gábort, és elmondtam neki, hogy akkor itt hogyan állnak a dolgok. De te ennyire ráérsz? Nem, ez, ez abszolút elvi kérdés. De tehát ezen a ponton, amikor te elkezdesz szakértőhöz császkálni, akkor 5000 forinttal vagy az alatt a minimum alatt, amiért már rálegyintettél volna, hogy jóval rohagyjatok meg, akkor utaljátok el az 5 kilómat. Nem, 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 nem. Itt, a, itt azt kell értened, hogy a, amikor felhívsz egy, egy szakértőt, és azt mondja, mert biztosítok is, hogy azokat a módszereket használják. Igen. Helyek közzel, pontosan. E- és a kajámos, hogy az arcomon van, majd később erre is kitérhetünk. Tehát, hogy nekem nem azzal volt a bajom, hogy, hogy azzal is bajom volt, hogy nem azt az összeget kaptam meg először, csak az, hogyha én írok neki egy levelet, akkor kapok még pénzt. És akkor felvetődik a kérdés, hogyha még három levelet írok, akkor Igen, még három pontosan, kapok hány, pénzt. Mert hogyha mindig feleződik, amit írnom. utalnak, akkor is matematikailag nagyon sokáig megéri, amíg úgy ellaposodik ez a tehát, körbe. Tehát, hogy hány, hány, hány levelet kell ahhoz írnom, hogy az az összeg az tényleg a valid összeg legyen, és igazándiból volt bennem egy ilyen nagyon nehéz, nehezen megfogalmazható, düvel keveredett bosszúság, hogy akkor most vertetek át, vagy az elején, vagy úgy, ez hogy is van ez az egész, és, és igen, ilyenre, ilyenre hajlandó vagyok időt szállni, és akkor elkezdtem utána menni, hogy akkor ez hogy is van. És akkor a Gáborral találkoztam, illetve leírtam neki mindent, ami volt. Ja, itt most már ott Te tartunk. Megvásárolta ezt a szolgáltást, akkor ő egy szakértő. Tehát igen, 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 igen. És meg szakértői órát vásároltál tőle azért, hogy elmagyarázza az Ez egy komplikáltabb dolog, a, a, a helyek közel mondhatni ezt, hogy ez így történt. Aha. Tehát, hogy, hogy én kértem tőle tanácsot, véleményt, és mivel az ő módszerére hivatkoztak, ezért, ezért elküldtem neki azt a számítást, amit a, amit a biztosító végzett, és hát a, a Gábor nem volt rá, egy 12 oldalas PDF-et aki a... Micsoda? Egy 12 oldalas válaszlevelet, illetve egy szakértői véleményt írt a kedves biztosítónak, hogy az ő módszerét amúgy hol használják rosszul, és amúgy az autó mennyit ér. A szuma már 869 ezer forint körül lett a vége amit megkaptam pénzt. De, de... úgyhogy mert beküldted ezt a 12 oldalas így PDF-et, van, és akkor van. azt mondta, a biztosító térdre húzott, és azt mondta, hogy úristen, ez egy őrült. Ehm, nem nem gondolnám ezt, csak hát, hogyha ő azt mondja, hogy egy doktor Meleg Gábor módszerére hivatkozik, és a doktor Meleg Gábor pecsétes papírra beküld, hogy már pedig az nem úgy van, akkor akkor azt gondolom, hogy ez, hogy ez nem, lehet, nem lehet vita tárgya. Ez a későbbi ebben az egy fontos dolog volt, Igen. és Ugye, amikor az összeg megérkezett, én nagyon hálás voltam a Gábornak, megköszöntem, megmaradt a jó kapcsolat, és nem hagyott nyugodni ez a dolog, hogy ez akkor hogy van. Tehát meg akartam tudni, hogy akkor ez, ez, ez hogyan működik úgy általában az országban. Egyébként tudom, hogy így nagyon nehezen ad a történet, de eladtad azt az autót már? Nem, megvan még. Még most is megvan. Igen, mert, mert az érdekelt, a... hogy ha hozzácsapod a 
a vételárához ezt, akkor igazából pluszba jöttél. Ugye ez a történet ennél sokkal jobb. Jó. Ez novemberben történt, és májusban újra összetörték az autómat, akkor, a, akkor, a, akkor a teljes jobb oldalát húzták le parkolásképpen. Küszöbcsere, hátsó ajtó, első ajtó, első sárhányó, akkor csak ilyen 970 ezer forint volt a kár, de akkor is fizetett a... a Az egy másik történet, most nem menjünk abba bele, elmondom azt is nagyon szívesen, de hogy ez az autó azért így a szívem csücskel, szegénynek érted, már egy épeleme nincsen amúgy, de mert a, a teljes baloldala Mert abból élsz, baszki, évek óta, hogy rommá keresett maga az értékcsökkenésen. Igen, igen, igen. igen. Tehát a lényeg, a lényeg az az, hogy, hogy ez az ügy lezárult, és most márciust írunk. Tehát ugye novemberben volt a baleset, március, tehát ugye eltelt négy hónap. Tehát négy hónap küzdés volt a biztosítóval, hogy ez így elinduljon. Panaszlevél, stb. És én nem tudom ti, hogy vagytok vele, de általában zuhanyzás és fogmosás közben jönnek a legjobb ötletek, és nekem zuhanyzás közben támadt egy ötlet, hogy basszus, mit lehetne velük csinálni? Tehát most az NMB-nél lehet egy fogyasztóvédelmi célvizsgálatot kérni, az úgy történik, hogy megérkeznek a balonkabátosok az NMB-ből, kérnek egy kávét, és akkor 10 milliótól indul a bünti. Tehát, hogy egy ilyen biztosítónál egy ilyen fogyasztóvédelmi vizsgálat, az nem egy vicces dolog. Pláne, ha megalapozott. És úgy voltam vele, hogy de azzal nekem nem lesz több a pénzem, ő meg valószínűleg ki tudja köhögni, és minden megy tovább. És beszélgettem egy nagyon jó barátommal, aki a társam is a cégben, hogy Miért nem csinálunk erre egy ilyen kalkulátort, vagy valamit, amivel így az emberek megtudják azt, hogy akkor nekik amúgy mennyi jár? És nyilván akkor elindult egy ilyen... De mert ez automatikusan jár, tehát gyűjtsünk el ehhez, hogy itt most arról van ez szó, hogy te elértél valamit, vagy arról van szó, hogy van valami, ami igazából mindenkinek normális van, körülmények van között rá, járna, csak van rá el van szabály. tőlünk lopva. Az nem, 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 nem. Én örülök, örülök, hogy te használhatsz ilyen kifejezéseket mindenféle következmény nélkül. Egy, uh, amelyik csak kérdőjel van mögött, tehát kérdőjel lényegében bármit Tehát, lehet. hogy a, a, a lényeg az az, hogy erre van egy törvény, ez a 2009. évi 62-es törvény, ez a KGFB-ről szóló törvény, majd esetleg a linket, a jogtárnak a linkét be tudjuk tenni majd a, a videó alá, hogyha kell. És ennek van a 32 per A paragrafus egy bekezdés, ezeket már fejből tudom, ami kimondja azt, hogy amennyiben az értékcsökkenés kiszámolható, akkor az ügyfélnek, tehát a károsultnak, a kárfelvételkor a biztosítónak tájékoztatnia kell erről. Tehát ez nem egy olyan dolog, hogy kérned kell, hanem ez baromira jár. Tehát attól a pillanattól kezdve, hogy te kapsz egy Kárfelvétel, kárfelvétel pillanatában. És abban ez nincs benne, akkor onnantól a biztosítónak már megjelenik a fekete szín a segge körül? Nem ilyen fekete-fehér ez a dolog. Tehát, hogy... hogy Szűrike? Én nagyon szívesen odaadom neked, ha te kéred. És nagyon szívesen odaadom neked annak az összednek a harmadát elsőre, amit te kérsz. De várjál, ha a jogszabály azt mondja, hogy neki kötelesség erről téged tájékoztatni, akkor nem lehet azt csinálni, hogy nem tájékoztat mégse. Te tisztában vagy például a, a, a droggal kapcsolatos törvényekkel? Tehát, hogy a, tehát az, hogy egy csomó törvény van, nem minden törvényt ismersz, lehet, hogy úgy jársz el. Most én csak nem védeni akarom őket, de hogy itt az állampolgár meg a károsult az, aki nem ismeri, és gyakorlatilag mi most azért beszélgetünk, hogy ez minél több emberhez eljusson, hogy már pedig ez a dolog létezik, és van, és kérni kell, mert maguktól nem fogják mondani. És uh, hiába van rá egy, rox, egy jogszabály, hiába van rá jogszabály, attól még ő mond, tehát elhallgatja azt, hogy ez így, ez a lehetőség van. És a legszebb dolog az egészben, hogy aki megvásárol ilyen szakvéleményt, ugye az nagyon fontos, hogy mi 
a kártérítésed.hu ugye stratégiai partnerei vagyunk a Totálkárnak, és a Totál kártérítésed kalkulátor segítségével ezt amúgy meg lehet tenni. És ennek, a, amit, amit úgymond itt elkölt az ügyfél, vagy a károsult, illetve néző, az az összeg amúgy meg visszajár. Ugyanis erre is van ugyanebben a törvényben a 13-as paragrafus első bekezés, ami azt mondja, hogy minden igényérvényesítés jogcímén, ami ugye az ügyedet viszi előre, azt a számlaként benyújthatod a biztosítónak. Te, tehát, ha a biztosító ezt nem adja oda felszólítás nélkül, és te elmész és kérsz egy magánszakvéleményt, és te ezt kifizeted, arról kapsz egy áfás számlát, és ezt így be tudod nyújtani, akkor azt az összeget is kötelesek kifizetni. Tehát mindenre van jogszabály. Azért kezdtük el ezt az egész úgymond vállalkozást, meg azért tartunk itt, mert mi nagyon alaposan átvizsgáltuk azt, hogy ez jogilag hogyan működik, és egyáltalán nem arról szólt, és ma sem arról szól, hogy hogy embereknek a pénzt kitekerjük a kezéből, hanem arról szól, hogy segítsünk. Ezért nem vagyunk sikerdíjasak, ezért van egy sávos árazás, jó kiszámítható és transzparens. Hogy az a kellemetlen eset történt, hogy a személyedben olyas valakit szívattak meg, aki ettől nagyon dühös lett, és összerakott egy fegyvert, amit innentől kezdve más kényelmesen használni tudsz. Tehát megsporold nekik a googlizást és a szakvéleményért szaladgálást. Tehát nekik nem kell kávézniuk 16 oldalas PDF-ért a ez, ez tökéletesen így van, és az a legelejétől az volt a, a, az egyik ilyen küldetésünk, hogy tényleg segítsük azokat, akiknek ez jár. És egy nagyon fontos még, nagyon fontos információ, hogy ez öt évig nem évül el. Tehát a, ez nem csak arra vonatkozik, hogyha valaki most égéstérhallgatás közben hirtelen kap az oldalába egy elsőbséget, meg nem adó autót, hanem arra is vonatkozik, akinek négy évvel ezelőtt volt egy olyan balesete, ami KGFB lett rendezve. Ez így van. Aha, és ahhoz még elő kell túrni a papírjait? És azt mondani, hogy kedves biztosító, Van egy jó és egy rossz hírem, tájékozottabb ügyfél vagyok, mint eddig. Sajnos hallottam egy műsort, mely szerint önök elhallgatták előlem, hogy nekem járt volna értékcsökkenésre. Szerintem ez túl sok karakter, nem ezt kell leírni. Csak kell, igen. Nem, 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 nem. Tehát, hogy beírod azt, hogy akkor a kár, a kár számon mi volt, és te szeretnéd kérni az értékcsökkenés megállapítását. Ők meg mindent is tudnak, mert a biztosítónál ott van az autónak az összes dokumentációja, ami, ami alapján ezt ki lehet számolni. Viszont fontos, ez csak akkor van, ez öt év, hogyha még mindig a tied az autó. Uh-huh. Tehát, hogyha már eladtad az autót, akkor nem tudod érvényesíteni, illetve ha vettél egy autót, ami korábban össze volt törve, akkor meg nem tudod érvényesíteni. Tehát mindig a te tulajdonodba kell lenni a gépkocsinak. Ami, azon gondolkozom, hogy ez igazából logikus-e, de végül is meg lehet magyarázni, igen, hogy ez miért van így. Hát azért logikus, mert, mert amikor az enyém valami, és történik vele valami, akkor én vagyok rá jogosult, hogy nem ott kártalanítsanak. És hogyha eladod, az azt jelenti, hogy a... Hogy így akkor, te, hogy, hogy volt valaki, aki ajánlott érte annyit egy bizonyos pillanatban, amikor te úgy döntöttél, hogy neked annyiért oké okay odadni, és igen. az azt jelenti, hogy elveszíted adnak a jogát, hogy még azt mondjad, hogy egyébként ottan volt egy értékcsökkenés korábban, hiszen igen. ha nem tetszik a vételár akkor... Hát senki nem tart nem szerencsésen, szerencsésetben senki nem tart puskát a fejedhez, hogy add az autódat annyira mennyiért. Nyilván amióta mi elindultunk 2020 augusztusa óta, az most pont két éves a, a, a cég, azóta több mint 900 kalkuláción vagyunk túl, és olyan 150 
szakértői véleményt is értékesítettünk, tehát ugye a kalkulációval az emberek megnézik, hogy mekkora lehet az összeg, és utána ők gyakorlatilag intézik maguktól, felveszik a biztosítóval a kapcsolatot, stb. Tehát, és folyamatosan jönnek a visszajelzések, a pozitív visszajelzések, hogy igen, megkapták azt az összeget. Kialakítottunk egy, egy jogi segítségrészt, ahol, ahol ténylegesen egy erededikált ügyvéd tud segíteni, hogyha, hogyha arra szükséges van a, a kártérítésed doktora, ti felületeteken oda is rengeteg megkeresés érkezik. Úgyhogy ez így ebben a formában tényleg arról szól, hogy találjuk meg azt a pénzt, ami, ami amúgy nekünk jár. És igen, hogyha valakinek négy éve ezelőtt történt a két éves autójával egy ilyen ügy, akkor azt nyilván érdemes megnézni, hogy ez, hogy ez akkor hogyan is áll. És nagyon így fél oldalról ránézünk erre az egészre, akkor itt tulajdonképpen az történik, hogy ezt, ezt a pénzt én már kifizettem a kötelező biztosításom díjában. Tehát elvileg itt arról van szó, hogy amikor tarifálnak a kötelező biztosítók, és megmondják, hogy az emberrel mennyit fizettetnek, és annyi a KGFB-nek a díja, az úgy van, gondolom, kiszámolva, hogy elvileg az fedezetet jelentsen arra is, amikor az emberek az értékcsökkenést szeretnék elkérni, csak ennél, 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 ezt elfelejtik, aztán Ennél prózaibb a dolog, amikor neked az autódat összetörik, és felveszik a kárjegyzőkönyvet, tehát kijön a kárszakért, és megállapítja, hogy csere, 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 ad egy összeget a, a szervizelésre, akkor ők belekalkulálják a háttérbe az értékcsökkenésnek az összegét. Hiszen ezért adnak neked kevesebbet, mint amennyiért valójában megkapnak. Nem, hát az az összeg el van különítve. Tehát ugye, ezek a, ezek, tehát ugye ez, ez ö, számviteli szempontból nem oldható meg az, hogy úgy fizetek ki valamit, hogy amúgy arra nem különítettem el egy fedezetet. Igen. Tehát, hogy azt, azt nehéz lenne úgy megoldani. És Várj, ez, a, tehát ez az értékcsökkenés, ami a te autódban oly módon keletkezik, hogy ez kevesebbet ér attól, hogy ez egy törött és javított autó, ezért kéred ezt, és van a másik, tehát nagyon sokan abban az irányból ismerjük az értékcsökkenés fogalmát, vagy úgy találkozunk vele, szintén keserű szájízzel, hogy az embernek van egy régebbi autója, ez egy kicsit másik élethelyzet, ugye, de azért alapvetően hasonló természetű, van egy mondjuk egy 15 éves, de nagyon jól karbantartott, minden nap használt átlagos magyar autója, hiszen ugye 15 éves az az átlag autó Magyarországon, amit összetörnek, amit amikor meg kell javítatni, és ki kell fizetni az alkatrészt hozzá, akkor azt ugyanannyiért vásárolod meg lényegében, mint amennyiért egy új autóhoz vásárolná alkatrészt, hiszen a 15 éves autóba az új lámpa az ugyanannyiba kerül, mint az új autóba az új lámpa. Elfben nyilván itt ez nem a LED matrixos első lámpákra vonatkozik, hanem csak a dolognak a logikájára, hogy új alkatrészt vagy kénytelen vásárolni, hiszen új alkatrészt lehet vásárolni a boltból, mert nem gyártják a használt alkatrészt, de a biztosító nem fizet ki neked ennyit, hanem hogyha azt mondja, hogy a 15 éves autó az egyébként a nem tudom, hetedét éri az újkori árának, akkor ad neked valamilyen arányban nyilván sokkal kevesebb pénzt azokért az alkatrészekért, amiket te kénytelen vagy újként megvenni, mint hogyha ettől az autó többet érne, pedig igazából nem ér többet az autód attól, hogy új hátsó lámpák. Az nagyon benne. fontos, hogy ezt nem értékcsökkenésnek hívjuk, hanem ez az avultatás. Igen. Ez két különböző fogalom. Ezek teljesen máshova esnek. Tehát az avultatás az azért van, és azért kell, úgymond. Hát a kell az erősen kérdőjeles, mondjuk Németországban ez nincs így. Tehát a biztosítónak az az álláspontja ilyenkor, hogy a te autód igazándiból nem érhet többet, mint a baleset elején. 
Ez mondjuk 15-20 évvel ezelőtt, amikor még olyan technológiák voltak, amikor egy három év alatt átrosdásodott az autó, akkor, akkor mondjuk ez, vagy tíz év alatt, akkor ezt mondom, oké, okay, mert hogy kicserélték a küszöböt, és az egy új küszöb. Igen. Uh, és ez amúgy már hat éves autóknál szokták csinálni most is. Azért van ez a dolog. Bazdáknál például, ugye meg igen, is van igen, a maga logikája, de igen, nem mindenhol. Tehát, hogy a, ugye jogilag ezt úgy hívjuk, hogy káron haszonszerzés elvének a tilalma. Tehát nem járhatsz jobban a baleset után, mint a baleset előtt. És akkor ilyenkor megy a, a vívás, hogy, hogy de most akkor az igaz, vagy nem igaz. Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, ráadásul látva az, hogy mondjuk hogyan mennek föl a rezsiköltségek, meg hogyan mennek föl az alkatrészárak. Itt most a pandémia, meg egyéb dolgok miatt is ugye ezek teljesen totálisan már nem értelmezhető dolgok. Tehát, hogy avultatni, most volt egy ügyfelünk, akinek a másfél éves autóján akarták a műanyag alkatrészt avultatni. És így kérdeztük, de hogy azt így hogy. És nyilván, amikor a biztosítótól visszakérdezel a biztosítóhoz, visszadobod neki a dolgot, és nem ugyanazon a szinten, tehát bocsánat, ugyanazon a szinten kezdtek el kommunikálni, mert ugye nyilván a hatósági stílusban nem szokott engedni, álláspontunk szerint, véleményünk szerint, a piaci helyzet szerint, tehát annyira sok hülyeséget olvasok nap, mint nap, amit küldenek az ügyfelénk, hogy bődület nagyokat szoktam rajta mulatni, meg amúgy dühít is. Hogy amikor egy szintre kerültök, és elmondod a biztosítónak, hogy de nem, mert ugye ez egy ilyen autó, amúgy ez a jogszabály, stb., akkor utána így normalizálni szokott a helyzet az esetetnek a nagy többségében. Tehát a, a biztosítóknak van, mi csak úgy szoktuk hívni, hogy a gyakran ismételt kifogások, hogy például ennél az értékcsökkenésnél a miért nem fizetek kategória. Belemenjünk ebbe a... Há, hogy ne? Jó, tehát a, összeszedtem egy párat, a, amikor az ügyfelek így visszaírnak, hogy de a biztosító nem akar fizetni mert, és akkor a, az egyik ilyen sláger téma... A... Tehát az egész onnan kezdődik, hogy a biztosítónak elvileg kéne magától is szólni, de nem szól. Így van, amikor te szólsz neki, akkor... Te ezen a ponton szólsz neki, hogy elnézést, elnézést, én úgy tudom, hogy nekem járna az értekcsökkenésért pénz, méghozzá valószínűleg viszonylag sok ilyenkor már megmondja az ember azt is, hogy kb. mennyit, vagy azt nem mondja meg, hanem csak... Hát nézd, változó a dolog. A, nálunk ugye van a, a kalkulátor. A kalkulátor azért van, hogy egy irányítőt adjon az embereknek, hogy körülbelül ezekkel a, az összegekkel, vagy ezekkel a paraméterekkel milyen összegért tud harcba szállni. Mint a te őskori Így van. Így van. Akkor még, csak akkor még nem volt. Csak ugye, csak ugye akkor még nem volt ez a kalkulátor, Igen. vagy nem volt ilyen szinten publikus. És gyakorlatilag kalkulálnak nálunk egy összeget a, a vagy mondjuk, bocsánat, a nálunk az most legyen a totálkár, a totálkártérítésed kalkulátor, 5000 forintért megtudja az illető, hogy mennyit jár neki. Az eseteknek a 80%-ában az szokott történni, a saját statisztika megkapja a kalkulációt és elmegy. Kijön neki átlagosan 450 ezer forint, amit így a biztosítótól elkér, és én kicsit ilyenkor mindig szomorú vagyok, mert a rendszer azért tud fennmaradni, mert a, mert a mert a polgárok nem hisznek abba, hogy ez nekik az összeg ez ténylegesen jár, és ezért utána tudnak menni, és nagyjából a 30%-át szokták megkapni. Nem mondj, bemondja az összeget. Hát úgy nem kezdődik, mondja. mint nálad. Ez hogy így van. Neked egy ajánlatot. Ha most gondolj bele, ö, te eddig nem tudtad ezt. Most így megtudod, 5000 forintért megvásárolod ezt az információt, elmész a biztosítóhoz, és uh, utána lemész a, a, a kocsmába, és megmondod a haveroknak, hogy 5 ronyból csináltam 250-et. Holott, egy egy amúgy, e-mail-el kerestem 250 ezer forintot, igen, miközben? Holott amúgy 750 járna. Aha. 
Tehát, hogy az edukációnak még az elején tartunk, hogy, hogy de ez higgyétek el, hogy ez jár, és hogy higgyétek el, hogy ez működik ez a dolog. És akkor van 20 százalék, aki, aki találkoztam már nálam is nagyobb harcossal, aki, aki 140 ezer forintért ment csatába. Tehát, hogy, tehát, hogy van, aki ez a vérszemet kap, és így, és így nem, nem, nem ismeri, és nem érdekli, hogy mennyibe kerül, és megy. És akkor vannak az extrém esetek, a, a, a millió fölötti összegek. Ami, ami meg aztán ténylegesen arcpirító, hogy, hogy, hogy egy milliós összeget így nem mond a biztosító. Szóval... Tehát, amikor valaki vásárol egy új, nagy értékű autót, és azt törik össze, annak de nem lesz kell, az értékcsökkenése? Nem kell olyan nagy értékűnek lennie. Nézzük azt az ajánlikot, amiről beszéltetek a múltkor, én csináltam rá egy számítást, mennyi volt? 4 millió 3 körül volt az az ajánlik javítás. 12 millió az ajánliknak az ára mondjuk a listára, az, az, ilyen, az ilyen másfél-két millió forintos értékcsökkenés. Csak nyilván az egy kaszkós dolog. Tehát, hogyha téged összetörnek, akkor, akkor ez az összeg jár. Tehát, hogy azért... És a melyik biztosítótól jár? Ez összestől. A, a, a törvény mindenkire ugyanúgy vonatkozik. Ja, nem így értem, hanem úgy értem, hogy... A kaszkósnál nem, tehát kaszkó nem a, csak a kötelező, tehát hogyha téged törnek össze, te hibázol, akkor, akkor sajnos nyilván. nem. Tehát a kaszkó nem nem. Igen, és a, akkor ez még egy ilyen topik, hogy a mire nem fizet, nem fizet például a jégkárra. Tehát a, 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 azoknak lehet értékcsökkenési, kártérítési igényük, akik be tudják bizonyítani, hogy az a kár, amit nekik okoztak, az valamilyen tulajdonhoz köthetően valakinek a felelősségéből keletkező kár. Most ez nagyon hülyén hangzik. Mondok egy extrém példát. Volt egy ügyfelünk, első kerületi önkormányzatnak a telkérő rádöltetők új autójára egy fa. És gyakorlatilag így rommá törte a teljes tetejét a kocsinak, az is egy nagyon új autó volt. Tehát mivel az önkormányzatnak van felelősségbiztosítása, ezért ezzel tud célni. Tetőről, első cserép, stb. ezek így tudnak működni. De például a jégkár nem, a jégnak nincs tulajdonosa. Tehát az ilyen természeti csapásból adódó van áradás, ilyesmi nem. De például egy vadkárból sem. Még egyetlen egy nagyon vékony eset lehet a, jég, a, a vadkárnál, amikor de ez mindig vita tárgya, hogy ki volt-e táblázva az útszakasz, amikor a szarvas elé dugrott. Igen, amiért a biztonságedvért Magyarország lényegében összes útszakasz előbb-utóbb szarvas táblázva. Igen, lesz. igen. Tehát, hogy, hogy ezek azok az esetek, amikor, amikor ez nem érvényesíthető. Igen. Tehát a kifogások a, 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 az az, hogy a, tehát azért nem fizetek, mert, mert többedik tulajdonos vagy. Volt békétető testületnél az ügy, kimondták, hogy ilyen nincs ilyen jogszabály, úgyhogy fizetett a biztosító. Tehát a többedik tulajdonos az azt jelenti, hogy te a többedik tulajdonosa vagy az autónál, de éppen a, akkor, tehát a te tulajdonodban állt, amikor a baleset bekövetkezett, és most is, amikor kéred, mert azt mondta, hogy ez egy fontos feltételek, Igen. de egyébként nem új korában vásárol. Nincs ilyen, nincs ilyen, és az nagyon fontos, hogyha a, 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 a kedves hallgatók, nézők leveleznek a biztosítóval, nyugodtan kérdezzék meg, hogy és amúgy melyik jogszabályban van ez leírva. Ez ilyen választ se fognak kapni. Tehát kitérő válasz, jogszabályi hivatkozás nagyon nem szokott lenni. Egyszer volt egy édes példa, a mezőgazdasági művelésből kivont területeknek a szabályozását küldte vissza a biztosító, gondolom elírták a jogszabályt. Próbálkoztak. Tehát, hogy hát, vagy így, ezeket mindig érdemes amúgy meggooglizni. Ezek hogy, amúgy hogy... is ilyen paragrafus jel után római számok, persze, meg minden. Meg, megéri visszaküldeni valamit. Igen, meg hát érdemes, érdemes ezeket megnézni, nagyon szuper jogtárak vannak amúgy a neten. Na és akkor ez, ez az egy, első vagy többedik tulajdonos, ez egy konkrét példa, egy kis Jaris tört össze, a hölgy volt a második tulajdonos azért, mert a, a szalon volt az első, ez egy kiállítási autó volt. Aha. 
És akkor a biztosító ezt vitatta, békéltető testület meg kimondta, hogy, hogy akkor ez mégsem úgy van. A, a másik nagy kedvenc sláger a, a, a leasingelt autó. Na most a leasingelt autó az ugye nem sokban különbözik a, a, az első példától, ott annyit kell tenni, hogy a leasingbe adó cég, vagyis hát a pénzügyi szolgáltatótól kell kérned egy, egy engedményező nyilatkozatot, amiben az van, hogy ők engedélyezik, hogy ebben a káreseményben keletkezett értékcsökkenési kártérítési összeget a te számládra utalják át. A biztosító visszadobja, hogy céges autó leasingát. Azt nem írja le, hogy amúgy néz, itt van a megoldás, és amúgy létszik, ha ezt leírod, akkor persze fizetünk, hát nyilván nem akar fizetni. Igen. A, aztán, aztán van a, az egyik leg, a legnagyobb kedvencem, bár az nem gyakori, csak egyszer írta le az egyik kisebb biztosító, hogy a turbulens piaci helyzet miatt nem tudnak fizetni. <gül> Azt mondják el pontosan elképzelni. Hát így, hogy a turbulens piaci helyzet szerint nem tudnak fizetni, és amúgy is a, a a károsult vegye tudomásul, hogy az ő autójának az értéke pont emiatt turbulens piaci helyzet miatt már nem X-et ér, hanem X plusz hármat. Ja, hogy amúgy is hát, űrülött van a használt autópiacon, minden mi... sokkal drágább. Igen. Mire fölmondod? Igen, hogy de hát hogyha, én nem vagyok humatekból, de hogyha most X plusz hármat ér az autóm, és az X plusz háromból kapom az értékcsökkenést, mert azt fogjuk kiszámolni, akkor nem az X-ért szeretném kapni, hanem az X plusz háromból, mert a piacon X plusz háromért tudom eladni. Szóval ez még egy ilyen, bocsánat, csak a meddig jegyzetet túlsz közben, azt meséld el, hogy mi volt az átmenet? Tehát téged egyszer megszivattak, te igazából vérszemet a megszivatástól kaptál, tehát attól, hogy dühös lettél, hogy ez így van, vagy attól, hogy megérezted, hogy ez valamilyen miből egyébként egy egész jó digitális vállalkozást lehet készíteni? Hát a, igen, ez így a kettő együtt. Tehát ugye alapvetően én banki digitalizációban dolgozom, és gyakorlatilag mi, amit csináltunk a, a társaimmal, az az, hogy egy, egy offline folyamatot digitalizáltunk. És mivel ez egy transzparensen jó működő szolgáltatás, ezért a visszajelzések meg a számok azt mutatják, hogy ez nem csak mi gondoljuk így. Nem, nem jelentkezett még nálad valamelyik biztosítónak a jogi osztálya azzal kapcsolatban, hogy amit csináltok, azért nem kívántok-e inkább megrohadni például? Hát nézd, ez egy nagyon jó kérdés, szerintem azért vagyunk még így, mert mert még ez nem akkora súlyú dolog. Tehát nem fáj még a nagyságrend. Szerinted egy évben hány darab olyan baleset, ilyen KGF-s törés van nagyságrendileg, ami, aminél ez a értékcsökkenés is szóba jöhet per év? Ugye ez csak személygépkocsira vonatkozik, motorra nem? De azért nehéz, mert nem van, mit tudom én, 6-700 ezer baleset van egy évben? Annyi azért nincs, hál' Istennek, és 192 ezer baleset van Annyi egy baleset. évben, igen, uh-huh. és ugye nyilván itt a 6 év 60 ezer kilométer, amit a biztosítók így nagyon kedvesen beépítettek a rendszerbe, hogy, hogy nagyjából ez az a kategória, amire így adnak esetleg értékcsökkenés, illetve a közös kalkulátorunk is eddig számol. Az a határa. Évig. A 6 év, a 60 ezer. Hány ki, 6 év, 60 ezer kilométer? Igen, de a 60 ezer kilométer az, az egy ilyen azt annyira nem, az egy ilyen, bele tudunk kötni, mert többet ment az autód. Tehát most ez, ez egy... Az évi tízezer az nagyon kevés. Hát manapság, igen. Tehát, hogy így inkább ez a, ez a miért ne fizessünk kategória, hogy túl sokat futott az autó. Igen, és akkor ezek közül az az érdekes, ami beleesik ebbe a, igen. a 
Mondjuk 1-6 éves, éves korig hány darab... Igen, igen, igen. Fú, nem tudom, mond. Óvatos beesés, mi a statisztikai hivatalnak, illetve az MNB-nek a statisztikáit kitúrtuk, és mi arra jutottunk, hogy ez körülbelül 40-45 ezer eset évente. Uh-huh. Most két év alatt csináltunk 900-at. Miért hívnának föl? Tudják, hogy vagyunk, mert már kaptunk visszajelzést, ugyanis ezt a fajta szolgáltatást nem mi találtuk ki. Ezt a fajta szolgáltatást ügyvédi irodák, kárszakértő irodák csinálják, azzal a felütéssel, hogy kedves Gábor, akkor én elmegyek a te ügyedben, és akkor itt most lenne neked egy 1 millió forint, de én 35%-ot szeretnék ezért elkülni. És elküldik ugyanazokat a formaleveleket, amik egyébként ugyanúgy kiesnek, valami közepesen automatizált Igen. a kalkulációból. És ők, és ők pert nyomnak, tehát ők perre mennek. Tehát a per az mindig egy sokkal véresebb dolog, mint, a, mint egy ilyen normál megegyezés. Mi ebben kaptunk amúgy visszajelzést, voltunk is nagy biztosítónál beszélgetésen, nem azt mondom, hogy rossz hangulatú volt a beszélgetés, inkább azt az az információ jött, hogy hát nézzétek, csináljátok. Tehát, hogyha... Ha, Miért nem ö... vásároltak föl benneteket? Igazából egy biztosító kurva jó bizniszt tudna ezzel csinálni, hogy fölvásárolnak benneteket, hát... és keresnek az összes többi biztosítón. Ö... Mert, mert... Hogy mondjam, nagyon-nagyon hizelgő lenne nyilván, hogyha valaki felhívna a telefon és megkérdezni, hogy akkor mikor iszunk egy kávét. Mivel mi egy startup vagyunk, és mi alapvetően ennek indultunk, tehát nyilvánvalóan van egyfajta exit politikánk, de a másik oldalon meg még mindig az van, hogy szeretnénk elérni azt a, azt a kritikus tömeget, ami, ami ahhoz kell, hogy, hogy ez tényleg a napi beszédbe benne legyen. És hogy, és hogy tényleg az emberek tudjanak erről, és hogy ezt kérjék, és hogy üssék az asztalt. Nyilván az, az a méma, a, a hitleres mém, amikor üti az asztalt, hogy nein, nein, nein. Igen. Tehát én nagyon szeretném azt elérni, hogy ezek, ez, ez tömegével történjen meg a biztosítónál, hogy a biztosító érezze, hogy ez a fajta működési modell, amin ők vannak, ez nem feltétlenül jó, és hogyha így most követjük az autóban a kapcsolatos híreket, hogy a következő szezonban, ami nem sokára elkövetkezik, ugye 20%-os kötelező emelést lengettek be a biztosítók, ami tök oké, okay, csak engem az elmúlt három évben nem törtek össze, jobban én nem törtem össze senkit, engem kétszer, és akkor én miért is fizessek 20%-kal többet. Tehát, hogy hát nyilván, mert drágább lett az alkatrész, meg én ezt emelni kellett a munkamérét, én ezt, az is, az, én minden három darab az országban maradt karosszéri lakatosnak. Én ezt mind értem, csak tudod, a, a biztosítók úgy működnek, hogy ezek az összegek, amiket ők kifizetnek károkra, hogy ezek viszont biztosított összegek. Tehát a biztosítónak is van egy biztosítója, tehát nap végén ő azért nem jár olyan rosszul. Ezt úgy mondod, mint hogyha ez egy ilyen magátörtöző dolog lenne, nekem még sose volt biztosítóm, és nem tudom, hogy van biztosító. A biztosítók azok igen? így működnek, igen. Tehát, hogy a, a viszontbiztosítás az egy nagyon nagy piac, tehát ők egymás között is úgy mond, mint ahogy te belépsz egy kötelező felelősség biztosításba, arról szól, hogy porlasztod a felelősséget a többi ügyféllel, és nyilvánvalóan a biztosítók is elporlasztják az ő ö, felelősségüket olyan szempontból, hogy nyilván a nap végén nem szeretnének rajta bukni, inkább keresni szeretnének. És akkor persze majd most, hogyha megkérdezni egy biztosítót, akkor ő elmondaná, hogy hát olyan szomorú a helyzet, hogy, hogy tényleg ők, 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 ők folyamatosan éheznek, és nekik, ez, nekik gyakorlatilag ők nem is akarnák ezt csinálni, mert ez olyan rossz biznisz, hogy így, hogy így úristen, de hát ez van. Csinálni kell. 
Szóval ezek, ezek, ilyen, ezek ilyen sokkal tovább messzebb mutató dolgok, mint, mint, ami, mint amiről magáról a kártérítésed.hu szól. Ez így a mögöttes rész, hogy ezt tulajdonképpen miért tud így kialakulni. Aztán van még itt egy-két kérdés. A kedvencem a műanyag alkatrészre nem fizetünk. Az MNB oldalán fönt van az, hogy az értékcsökkenés, az hogyan néz ki, és hogy mire fizetünk, és abban benne van a műanyag és fém alkatrész. Mert hogy azt mondja a biztosító, hogy egy lökhárítóra azért nem fogok fizetni, mert az műanyag alkatrész könnyen eltávolítható két patent meg egy csavar tartja, leszedem, fölrakom az ügetés. Te miért akarsz értékcsökkenést erre? Ö, de miközben van az alkatrésznek ahhoz, hogy az autót kevesebb Kérdezem én is. Attól az az autó, ben volt a szervizbe, attól az az autó felkerül az adatbázisba, hogy ez egy törött autó. Tehát itt a, a biztosítóknak a gondolatmenete az még mindig nagyon messze van attól, amit mondjuk így valóságnak hívunk, mert hogy, mert hogy ők azt mondják, hogy esztétikai oldalról közelíti meg, meg, meg műszaki oldalról közelíti meg az értékcsökkenést, nem pedig a vásárlói bizalmatlanság oldaláról közelíti meg. És te fogod megszívni a végén, amikor azt mondják, hogy hát akkor ezért 30%-kal kevesebbet adunk. Az a kérdés, hogy egy 23 éves 282 ezeret futott autó esetében van értékcsökkenés, vagy ne röhögtessem ki magam, kérdezi a Twitch-en dr. Loading. Hát igen, a 23 év az, az, már, az már nem az a, nem az a kor. Uh, ugye itt, amit korábban beszéltünk, nem tudom, hogy akkor hallgattál hogy gyakorlatilag itt káromhaszonszerzés tehát hogy nem járhat jobban, és igazándiból ennek a 23 éves autónak nem tudjuk a márkáját, tehát nem tudjuk, hogy mondjuk mennyit ér, de ha mondjuk egy ilyen youngtimer autóról beszélünk, vagy egy ritka különleges autóról, akkor, és ugye nem írta ki a, a hallgató azt, hogy ez mekkora kár, tehát ugye pár paraméter még hiányzik. Nyilván kalkulálni ezzel így nem tud, de, de ha ír nekünk egy e-mailt az infogukatszkártérítésed.hu-ra az összes paraméterre, ami kell a kalkulációba, akkor beszéljünk róla. Nem tudom megmondani, mert... De nem azt mondtad, az... hogy ez a 6 év 60 ezer kilométer... Igen, de vannak speciális esetek. Tehát, hogyha egy nagyon ritka autóról, nagy, 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 rit, nagy értékű ritka autóról beszélgetünk, akkor ugye az más lehet. Tehát, hogy egy veterán például, egy rendes minősített veteránnál ott lehet külön, ennek értelme? Ott szakértői vélemény van. Tehát, hogy ott az egy más kategóriába esik. Tehát volt most egy, egy, egy Nissan Skyline, ami egy kiállításra ment, és hátulról belementek, de ilyen 90-es évek végi autó, és akkor ott felhívott engem a, a tulajdonos, hogy akkor ezzel mit tud csinálni, mert hogy a javítás nem fedezte az ő költségeit, mert ez valami különleges gyártott kipufogó meg meg egyéb dolog, és a biztosító azt mondta, hogy avultatni kell. És ő hiába mondta azt, hogy de hát ez egy, ez egy show autó, tehát hogy ez nem ez egy ilyen egyszeri akárhány éves autóról beszélgetünk. Ezek a speciális esetek. Ezek, ez kicsit ez... az a logika, mint hogyha az embernek van egy temploma, aminek van egy hatalmas gótikus ablaka, amiben ilyen nagyon szép festett üvegből kivarakva a szűzenye mosolya, amit aztán valaki bedob kővel, és a biztosító azt mondja, hogy ő a maga részéről azt, hogy egy ilyen kétrétegű termőüveget ottan a helyére, azt szívesen kifizet. És akkor el kéne Igen. magyarázni, hogy de bocsánat, ez 450 évvel ezelőtt készült. És Igen, nem, nem nagyon sok már ilyen gyártani. Már nincs Igen. ilyen. Igen. 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 Tehát akkor ennek neki lehet, az ilyen típusú harcnak neki lehet menni, csak nem olyan automatikus, mint amikor a... Hát azok már, tehát ugye itt megint csak az a kérdés, hogy a, a, az, aki ezt az értékcsökkenést szeretné, hogy ő mi az, amit el akar érni. 
Tehát, hogy most pár százezer forintról beszélünk, vagy pár millió forintról beszélünk. Mert jogászkodni, meg igényt megfogalmazni, ezt lehet. Csak ezt megfelelően alá kell támasztani. Tehát, mi ugye a tömegével keletkező értékcsökkenésre tudunk úgymond segítséget nyújtani. Vannak különösen szórakoztató vagy felháborító természetű ügyeitek? Igen. Amiken jól szórakoztak? Ja, nagyon sok van. Mesélj valamit. Ö, hát ugye ezek a klasszikusok, amiket felsoroltam, Igen. hogy, hogy, hogy sokadik tulajdonos. Ez a, ez a, ez a sláger nálunk a, a turbulens piaci helyzet, tehát azon napig kivisítottam. Tehát, hogy az, az, hogy, és nem az a szomorú, hogy hogy azt mondja egy biztosító, hogy ez a turbulens piaci helyzet, hanem semmibe veszi a jogszabályt, leírja, és ezt egy kárigazgató aláírja. Tehát, hogy, hogy így ez a tipikusan az a fajta átgondolatlan kommunikáció, ami, amit tényleg nem tudsz megérteni, hogy ez, hogy, ez, hogy ez hogyan történhet meg. Hát meg amikor az ember ugye az SZIA elutalása helyette azt írja az adóhivatalnak, hogy a turbulens piaci helyzetre való tekintettel a maga részéről az adó fizetéstől eltekintene, az keveseknél megy szerintem, szerintem ezt meg lehet próbálni, csak a NAV-nak vannak, ha jól tudom, fegyveres alkalmazottai, tehát hogy ők ezt így... A turbulens piaci helyzet elsimítására. Igen, igen, igen. Tehát ugye az adók mindenek felett össze kell szedni, tehát az nem, az nem tud működni. Ami a, ami a bosszantó, és ezekbe bele szoktunk futni ilyen nagy-nagy sűrűséggel, ugye a mi kalkulátorunk, az a doktor Meleg Gábor féle számításon alapul, ugye két típusú számítási módszer létezik Magyarországon, az egyik a MABISZ féle módszer, ugye a Magyar Biztosítók Szövetséget, mi történt, a, a biztosítók összeálltak és csináltak egy saját módszert, hát nyilván, ha valaki már kéri, akkor nyilvánvalóan nem azt az összeget fogom odaadni, mert jellemzően a biztosítóknak a módszere, a MABISZ-os módszer az ilyen 30%-kal kevesebb vagy a 30%-a, bocsánat, annak, amit mondjuk egy meleg Gábor féle ugyanolyan paraméterekkel kiszámolsz. Tehát a biztosítók módszere szerint csak nagyon kicsit csökken az értéke egy újabbonak attól, hogy összetörjük. Igen, említettem, említettem korábban, hogy a, az én drága szeretett autómat, azt ugye az első balesethez képest fél éve megint összetörték. Igen. És ott az volt a, a gond, hogy egy ilyen rettenetesen régi asztra, nem mindig asztrákkal találkozom, egy fiatal lány új autóként kapta, hogy inkább ezt törje össze, mint a barátjának a merciét, milyen jó ötlet volt. Mm-hmm. És az autó, ami, ami belém jött, az valamilyen oknál fogva, korábban ki volt vonva a forgalomból, megkötötték rá a, a biztosítónál a kötelező felelősségbiztosítást, de valamilyen oknál fogva a rendszerben a, ez a fajta hogy ki volt vonva a forgalomba, ez nem kapcsolódott át, hogy ez egy újra járó autó, és ezért a biztosítója azt mondta, hogy ez az autó nem volt biztosítva a baleset idején. Hiába volt a kötvény a lánynál, hiába volt az, hogy ő befizette. Egy ilyen adminisztratív probléma miatt ugye ez az autó forgalomból kivont autó volt, amire nem lehet kötelezőt kötni. Ergo a biztosító feltette a kezét, hogy bocsi, nekem ezzel nincsen gondom, ez egy 800x10 ezer forintos javítás volt. Ami Aztán volt. együtt, hogy egyébként volt egy érvényes kötelezője, igen. Egy befizetett. Igen, igen. És akkor az én káváriám úgy folytatódott, ha. hogy mondták, elvittem az autót a szervizbe, csináljátok meg, jó, és hívtak, hogy hát Laci, az van, hogy ezt nem tudjuk a jogalapot elintézni a biztosítóval, mert hogy nincs jogalap. És akkor én oda sétáltam, mondtam, jó, oldjátok meg, akkor volt kaszkó az autón, csináljátok meg. Ugye akkor fölhívod a Mabiszt, eh, Andrási úton van a székhelyük, hogy akkor jó napot kívánok, összetörték az autómat, a biztosítója azt mondja a hölgynek, hogy nem volt ez az autó biztosítva, mert mit tudom én, ilyen csűrcsavar dolgok. 
És a vége az az lett, hogy nyilván a, a Mabisz kifizette az én önrészemet a kaszkón, amit ugye befizettem. Ők egymás között lejátszották a, a károkozóval, mert ugye ilyenkor a károkozónak be kell fizetni a Mabiszhoz azt az összeget, amiért a Mabisz kifizette az én javításomat. Tudsz követni? De a károkozónak van egy kötelező jelvileg. Igen, de most jön a, tekert, a, most jön a csavar a történetben. Igen. Utána a, a biztosított, aki azt hitte, hogy biztosított, és volt hangfelvétele az ügyfélszolgálaton, hogy ezt elrontottuk, bocsánat. Ő beperelte azt a biztosítót, aki amúgy őt kötelezően biztosítani kellett volna. Ő azt a pert megnyerte, Nyilván én nem tudtam érvényesíteni az értékcsökkenési kártérítési igényemet a biztosítónál, mert ott egy per elhúzódott. Úgyhogy engem a Mabisz volt az, aki, aki kártalanított az ő nagyon rossz összegével. De 147 ezer, nem 217 ezer forintot kaptam, akkor már megvolt a kalkulátor. Tehát amikor összetörték az atomot, én nyugodtan lesétáltam, mondtam a lánynak, aki itt zokogott sírafakat, mondtam, nyugodj meg, Nem lesz semmi gond, hát én tudtam, hogy ez itt egy nyert ügy, gyerekek, már néztem, számoltam, hogy ez hogyan fog kinézni. Igen. Nem nyerészkedni, csak úgy megnyugtató. Ez a jó érzés, hogy ez így oké lesz, és akkor jött a, az a része, hogy hát nem lesz annyira oké ez a történet. És én hiába kértem a Mabiszt, hogy a Meleg Gábor féle módszert használjuk, ezt nem akarták elfogadni. Úgyhogy akkor így nyilván félvesztes módon elkullogtam, és nem akartam ebbe több energiát beletenni. Tehát, hogy és akkor itt van a, fölírtam a jegyzetemben, csak az előbb nem tudtam mondani, hogy van ez a másik kifogása a biztosítóknak, hogy hát de ezen az autón már volt sérülés. Ez az autó már volt törött. És itt akkor oké, okay, de az én példám mutatja, hogy ez, ha nem ugyanaz az elem törik össze, amúgy meg, ha igen, akkor is vitatnám, mert ugye gyakorlatilag attól az az elem újra kicserélésre került, tehát hogy az, hogy hányszor töröd össze, Na mindegy, ennek pont nem az az oldala volt, ugye itt a jobb oldala lett cserélve. Tehát ugye ez is egy olyan kifogás, ami nem állja meg a helyét. Tehát hogyha több sérülésem volt, akkor sem működik. És hogy, hogy nem, nem olyan régen volt egy nagyon kedves eset, egy ügyvédnő, aki ingatlanokkal foglalkozik, tehát nem ez a, nem ez a, a dolog. Ugye mi korábban voltunk a, a Millás reggelinek a, a hajtókar, nem tudom, valami, lengőkar, nem tudom, valamilyen, az is valami autós. Most a Gede Balázs ezt meghallja, biztos, hogy nem lesz vidám ettől. Futómű, megvan. Tudtam, hogy, tudtam, hogy valami, Mindegy. tudtam, hogy valami. Igen, igen, és akkor, igen, és akkor a, ott is volt egy ugyanilyen beszélgetésünk, és a férje hallgatta a vezetés közben ennek az ügyvédnőnek a, a műsort, és így hazament, és így boldogan mondta a hölgynek amúgy a friss fél éves mercét kétszer törték össze, hogy drágám, van itt ez a lehetőség, próbált ki. Az volt erre a reakció, hogy hagyjál már békén. Na, ennek a hagyjál már békénnek az lett a vége, hogy a hölgy ez 970 ezer forinttal lett gazdagabb olyan szempontból, hogy a férje nyüstölte, hogy ezt mégis csinálja meg. És utána és boldogan... Volt, és ennek ennyire nem tudott arról, hogy ez a dolog Így van, és ő, és ő ugyanannál biztosítónál volt, mint sokan mások, és beküldte, megkapta elsőre. De a, azt kell, hogy mondjam, hogy amit én látok, hogy a biztosítóknál ez, ez teljesen random működik. Tehát, hogy hiába küldött be ugyanazt a dokumentumot, hiába van ugyanaz az információ feltöltve ugyanabban a struktúrában, nem mindig fogadják el. Tehát ez széljárás, légnyomás, cipőd mérete, nem tudom, mi határozza meg, hogy fizetnek vagy nem. Hát nyilván az, hogy ki van számolva, hogy, hogy statisztikailag az emberek egy jelentős részének csuklóból azt mondani, hogy nem, vagy 
Ezt nyilván ennél sokkal jogászabbul megfogalmazva, hogy elvegye a kedvét, azt azért tehát érdemes, mert a, a csak a levelezési költség van még, ameddig jogászkodásban nem fajul a dolog, akkor Ami még nyilván... e-mailen megy, tehát hogy nem is igazán kerül pénzbe. Igen. <kül> tehát, hogy egyszerűbb alapvetően mindenkit megpróbálni lepattintani valamivel. Igen, és a statisztikák azok azt mutatják, hogy a mondjuk százból 99 ember ezt nem tudja, mondjuk ez így hülye hangzik, nem tud úgy megcsinálni, tehát, hogy 99 nem tudja, az az egy százalék az oda megy és elkéri, és az egy százaléknak gyakorlatilag a nagyon kicsi százaléka az, aki tovább megy még két lépést. Igen. És, és mondjuk el tudja hozni azt az összeget, ami, ami, ami ugye neki jár. És ugye korábban említettem, és ez nagyon fontos dolog, hogy az összes olyan költség, ami ezzel felmerül, az visszajár. Tehát ugye ezt ugyanúgy kérni kell, és úgy ki kell fizetni, az már egy nehezebb történet. Az már, egy, az, már egy, az már egy nehezebb történet. Szóval ez egy ilyen, ez példa lehet egy ilyen vicces történetre, vagy nehezebb történetre, hogy, hogy hogyan, hogyan szoktak a biztosítók úgymond kihátrálni a, a fizetési kényszer alól rossz magyarsággal. De összességében arra rá legyinteni, az még mindig egy kisebb kisebb veszteség így ügyfél oldalról, nem? Vagy kárvalóti oldalról, hogy az van, hogy ha neked belekerült 40 ezer forintodba, hogy kiharcold a 470 ezer forintodat, akkor így arra 40 ezerre már hajlamosabb vagy azt mondani, hogy jó, akkor így. Hát ez nagyon érdekes, mert általában ez úgy szokott történni, hogy ahogy említettem, ez a 80-20-as parétó F tökéletesen működik ebben a szakmában is. Vannak azok az ügyfelek, akik azt szokták csinálni, hogy elviszik a, szak, a, a kalkulációt, megvárják, amíg a biztosító fizeti mondjuk a harmadát, megvan a pénz, és utána megfinanszírozza belőle azt az összeget, amibe kerül a szakvélemény. Ez, 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 ez szokott működni. Tehát mi mindenkit arra sarkallunk, hogy, hogy így próbálja meg kisajtolni, mert a rendszer azért tud így működni. Mert ha csak 900 ember van ott két év alatt, az nem 9000 ember vagy 90 ezer ember, az nem akkora nyomás, mint, mint, a, mint ahol most állunk. Viszont ahogy mondtad, ez éves szinten Nem pontosan megismerhető, de biztos, hogy tízezres nagyságrendű ember, akit ez érint. Ez 40 ezer. Ez 40-45 ezer, és mi kiszámoltuk, hogy ez kb. 4-6 milliárd forint. Ugye ez nagyon fontos, hogy mennyi beszokták mondani, hogy 4-6 milliárd, és biztos mindenki tudja, hogy a 1 milliárd az hány millió, de hogy ez így 6 ezer millió forint. Botálisan sok pénz. Brutális. Igen. Annak az ellopásáért is adott esetben hát hosszú óráknak a... kell eltelnie. Attól függ, hogy ki csinálja. Igen, igen, attól függ, hogy ki csinálja, de ismerünk olyan igen. országokat és helyzeteket, ahol Tehát, hogy elég hamar előfordul. Ez, ez, ez ilyen szempontból e, egy nehéz dolog, és tényleg, már többször mondtam, hogy tényleg azt szeretnénk elérni, hogy minél több ember ez eljusson, és, és minél többen tudják azt, hogy ez, ez a lehetőség, ez ott van, és ez tud működni. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, Dobi Lászlóval beszélgettünk a kártérítéshez.hu ügyvezetőjével, és a, ha véletlenül te is olyan helyzetben találnád magad, hogy az elmúlt öt évben jártál ebben a cipőben, csak nem tudtad, hogy abból neked visszajárna egy rakáspénz, akkor a Totalkár fejlécében meg lehet találni az erre vonatkozó linket. Úgyhogy még csak nem is kell bonyolult URL-eket, meg szolgáltatás neveket megegyezni, hanem elég, hogyha azt a kék fejlécet megnézed, és ott felismered, a gombra rá van írva. Illetve legyen a fejedben, hogy amikor akár te kerülsz hasonló helyzetbe, akár családtak, barát, ismerős jár úgy, hogy összetörik az autóját, 
és fogalma sincs arról, és a biztosító nyilván nem fog szólni neki, hogy valójában egy csomó pénz járna még azon kívül, amit a konkrét törésért kifizettek, akkor említsd meg, mert most viszonylag turbulens ugye a piaci helyzet. A rezsidémon coming. Így van, a rezsidémon is coming, winter is also coming, tehát mindenkinek lesz, lesz helye szerintem az így visszaszerezhető egyébként is neki járó pénznek az elköltésére, és sajnos a legtöbben nem új felni garnitúrát fognak vásárolni az autójukra belőle, hanem befizetik a következő esedékes gáz és elektromos számlákat. Vagy a gyermek a közétkeztetését, vagy valami elszesülőt. Igen. Köszönöm, hogy itt láttam, és ha bárkinek még egyéb kérdése volna, akkor e-mailben is el tudtok érni, illetve a kártérítéset.hu oldalán rengeteg egyéb információ fönt van. Ez pedig az égéstérnek az utolsó előtti olyan adása volt, azt hiszem, ami még nem a 11-ei égést. Nyegleó! Segíts! Szóval parkolóparádé. A szó, amit keresek, a parkolóparádé. Szeptember 11-én lesz a sportautóügyi parkolóparádénk, aminek a fontos ismérve az az, hogy ez a tematika, és külön várjuk azokat a drága nézőinket, hallgatóinkat és olvasóinkat, akik valamilyen teljesen mindegy, hogy ócsó és elérhető, vagy az idők során kultikusá vált, vagy éppen ellenkezőleg kicsit megvetett, és komoly sportautó számban nem vett, mindenféle autó van, ugye nagyon sok ilyet ismerünk. Roberto például, megbecsült videószakemberünk és tévéműsorunk korábbi vágója, ő cica sportautóként MX-3 tulajdonos volt, az az nagyon aranyos kis 1.8-as V6-assal, ezzel egy időben akkori operatőrünk Benji egy rendes, ilyen kemény tökű hot hatchként Renault Clio RS-t használt. Ezt csak azért mesélem, hogy ezek például mind olyanok, amiket előszeretettel várunk. Az én saját életemből is elég sok példa volna a múltból és a jelenből, és nagyon remélem a jövőből is. És ezen kívül lesznek rendes ritkán látható exotikumok is, úgyhogy feltétlenül úgy tervezetek az életetekkel, hogy szeptember 11-én találkozunk a Hung Expo-n, azon a kellemes nyárutó, korai őszi parkolóparádén. Addig is köszönjük az égéstér hallgatást és a totálkár fogyasztást, és találkozunk jövő héten. Szia! Jaj, igen, igen, igen. Remélem nyegleó dörmögése behallatszott, és így aztán végül garat fertőtlenítetlenül nem maradt az elektromos autómárka révén. Sziasztok! Sziasztok! A műsor támogatta a használtautó.hu A műsor a béton partnere.